0: いらっしゃいませ、こうへいです。今日は、触らぬ神にクレームなし、激安美容院を経営していた時に、もう来て欲しくないなと思ったお客さんのベスト3を紹介したいと思います。今回の動画では、僕が実際に美容院の経営をやっていた時に、実際にいたお客さんの話を含めて、もう来てほしくないなと思ったお客さんの話をしていきたいなと思っております。僕は元美容院を経営していた現役の美容師です。その僕が以前激安美容院を経営してたんですけども、その時にお相手をした超ヤバいお客さん、その中でももう来てほしくないなと思ったお客さんをランキング形式でお届けしたいと思います。10位は僕の独断と偏見で決めております。まあ、僕が厄介だなと思ったベスト3ってことになります。その中でも特にタイプが多いものを選んでます。だから特定のお客さんとかね、誰かを名指しするような内容っていうよりは、相手、相手したくないなって思うお客さんのパターンをちょっとベスト3で作ってます。その中でも特にやばいお客さんのしていこうと思っております。で、これから経営者になりたいなと思っている方、企業独立、こういったものをしたいなと考えている方、こういった方々にぜひ参考にしていただきたい内容だと思って動画を作っております。特にこうやってお店を運営しようとかね、客商売をしようって思っていると、なかなかいいことばっかりじゃないっていうのは事実です。お客さん商売するってことは一定数変な人間を相手するってこともあります。ちなみに僕は雇われ美容師だった時も経営者になってからもやばいお客さんは結構もう数えきれないぐらい相手をしております。お客さんのタイプってのは本当に様々で、もう店員さんに対する態度が本当に悪いタイプから、この悪質クレーマーって言われる、もうお客さんとは呼んではいけないようなタイプの方まで様々です。で今回はその中でもちょっと悪質なタイプをご紹介したいと思っております。やばいお客さんが来た時にどういう対応したのかとか、そういったところを参考にしていただけると嬉しいです。ぜひ経営の手本にもしていただけると幸いでございます。また、雇われてる方だとしても、仕事で店長だったり責任者を任されてる方、こういった方にもぜひ参考になると思うので、最後まで見てほしいなと思っております。一方で、美容院を利用している方は、自分自身が迷惑なお客さんになってないか、これをちょっと見つめ直すきっかけにもなればいいかなと思っております。自分がやばいお客さんだと思われてないかなとか、またこの動画を見ることで、自分の行動を見つめ直す機会になるんじゃないかなというふうに思っております。実際僕自身への今しめという意味も含めてこの記事を書いて動画にしております。なので人間としても成長したいなと考えている方、こういった方にもぜひ参考になると思うので、同じく最後まで見ていただけると嬉しいです。先ほども言いましたけども、僕は元美容院の経営をしていた現役の美容師です。このチャンネルでは美容師のネタだったり、他にも人生に役立つ話、お金の話だったり、こういったことをテーマに動画を撮って、プレゼン形式でお話をしてます。もし興味あれば、他の動画もぜひチェックしていただけると嬉しいです。今後もこういった内容で、どんどんどんどん動画を投稿して、アップロードしていきますので、ぜひチャンネル登録して、今後も見ていただけると幸いでございます。じゃあ話を戻していきますけども、まず大前提として、僕が経営していたお店っていうのは、僕が作ったルールで動いてます。まあ当然なんですけども、だから僕の方針でお客さんを選ぶこともできました。だけど、雇用されてる方は、必ずしも僕のやり方が通用するわけではありません。それは職種にもよるかと思うんですけども、例えば経営者の方針でどうにもならなかったり、こういうパターンもあります。経営者に従って働くしかないっていうね、そういったパターンがあります。雇われてる方っていうのはやっぱり社長の言うことを聞くしかないっていうところがあるので、やっぱりお客さんが選べなかったりとかね、そういったことはあります。なのでそこはちょっと注意していただきたいなと思うところです。で、この動画はあくまで個人経営の美容院の例であるってこと。これをご理解の上でご視聴いただけると嬉しいです。で、というわけで僕が経営してたのは予約なしの激安美容院です。太くて多数の人がいろんなタイミングで突然やってくるんです。お客さんのタイプも様々です。だから僕自身もいつどんなお客さんが突然やってくるのかが本当にわからないっていうね、そういった美容院を経営してました。そんなお客さんの中でも、このやばい行動するお客さんとか、もう来てほしくないなと思ったお客さん、こういった方々をちょっと順位付けして、今度動画にしております。じゃあ早速行きましょうで、これ全部実際の体験談です。もう来てほしくないと思ったお客さん第3位はこちらです。荷物が多すぎるお客さんです。で、このパターンは結構多いんですけども、荷物が多すぎる方っていうのがね、一定数いるんですね。で、それがなんで嫌なのかなっていうと、お店によっては荷物を置く場所がすごく限られてて、荷物を置く場所がなかったりするんです。そういう意味で荷物が多すぎるお客さんっていうのはちょっと厄介だったりします。で特に僕が経営してたお店に関しては、荷物を置くスペースっていうのがほとんどなかったので、荷物が多いお客さんっていうのは本当にちょっと対応が大変でしたで。僕自身も受付で荷物を預かるっていうこともしてません。お店によっては預かってくれるお店もあるんですけど、僕が経営してたお店ではそういうスペースがなかったので、お預かりってこともしてませんでした。上着を預かるってこともしてなかったので、コートをかけるハンガーラックっていうものを入り口近くのところに用意しておいて、お客さんが来店したら各自でハンガーラックに上着をかけたりとかして、各自で管理をしてもらっていました。で特に激安系美容院っていうのは、回転率の重視。このために荷物の預け渡しをしてない場合が多いです。予約を受け付けてない美容院っていうのは、特にこう1000円カットとかねそういったところこういったとこを激安カットとかって言われるんですけども、少人数でお店を回してるパターンがほとんどなので、リビ容師シが1日で大人数のお客さんを受け入れることによってビジネスが成り立っております。だから少ないスタッフで大人数のお客さんを1人のスタッフが1日何人もひたすらカットをして、工場のようにお客さんを返して成り立ってるってことです。まあ、千円カットとか行ったことある方はなんとなくわかるんじゃないかなとは思います。で、一日で大人数受け入れようと思ったら、とにかく時間を削減して、お客さん一人にかけられる時間をとにかく最小限にするっていう必要があります。で、それを考えた時に荷物の受け渡しとかっていうのも、とにかく時間削減のためにやらないっていうのがかなり効率的なんですね。仕事としては。で、しかもですよ、大人数のお客さんをいちいち全員荷物を預かってたら、もう訳わかんないことになっちゃうんですよ。そのためには広い保管場所も必要だし、一人一人管理をしてたら、時間もかかっちゃうし、し受け渡しだけでも1日ででも日見たら相当なな時間ロスになっちゃうんです。だから低価格のお店で荷物を預かってると本当の意味ではあまり商売として現実的ではないんですねだから低価格のお店で荷物を預かってくれるとこはかなり良心的だと思った方がいいですその代わり低価格のお店は荷物を預からないパターンが基本的には多いです上着も自分でこのハンガーにかけておいてくださいみたいにねハンガーラックが用意されてたりするところも多いですで、ただし、荷物が多いと言っても、ちょっと大きめのリュックとかバッグとかね、こういったものに関しては、ある程度想定内なんで、別に持ってきても構わないですね。じゃあ何がダメなのかっていうと、もうめちゃめちゃでっかいキャリーバッグとか、スポーツ用品が入ったでっかいバッグとか、そういった荷物のことです。美容院に来るのに、なんでスポーツ用品持ってきたりとか、旅行に行くような大荷物を持ってくるのかっていうのが、まあ僕にとっては理解不能なところがあります。もし旅行中だったとしても、駅のコインロッカーに荷物預けてくるとか、ホテルにでっかい荷物、使わない荷物、預けててくるっていいいいううのが本当はんいいんじゃないかなかと思うんですね。だからそういう配慮してほしいっていうのが本音ですただ知らない土地で旅行しててそこで美容院行って髪切ってもらおうって普通しないですよねだから旅先で髪切ろうっていうのはね僕の中ではあんまり不可解な行動ですそもそも旅行するときに写真撮ったりとかいっぱいするんだから旅行前に美容院行っときなさいよって思うところはあります。スポーツ用品だってその時スポーツ行くついでに噛み切る必要はないかなとは思うんですよね。まあめちゃめちゃ忙しい人だとそういうところもあるかもしれないけど、まあそういう意味でも荷物に関してはなるべくいっぱい持ってこないように配慮してほしいなって思うところはあります。ただ言い方悪いんですけど、そもそも予約制じゃない激安美容院に来るお客さんっていうのは予約が嫌いだったりとか計画性がなかったり、相手のことが考えられない。次の行動が想定できない。こういった方がね、結構非常に多いんですね。なので、一日の流れで突発的に病院行こうって考えるパターンの方がほとんどなんです。まあ、髪切りたいなって思うのってある日突然だから、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないとは思うんですよ。ただ、予約制のお店の方が計画的な来店をしてくれるお客さんが非常に多いなっていうのは僕の経験で思うところです。このぐらいの時期になると髪が伸びてくるし、スケジュール的にここで髪を切っておいた方が、まあ、仕事的にもいいなとか、こういうイベントに行くから髪切っとくのはこのタイミングだなっていう計画ができる方っていうのは、予約制のお店の店方方がそういいった方は多いですじゃあ、この荷物が多いお客さんはちょっとご遠慮願いたいなと思うところの中でも、特にお客さんが持ってきた驚きのやばい荷物、これをちょっと紹介していきたいと思います。で、まずその1、犬です。荷物で犬って意味不明だと思うんですけども、実際にいました。犬をケー示、専用の犬のカゴですね。これに入れて預けようとする方もいます。で、ツアーになると、ボストンバッグに犬を入れて預けようとしてきた、こういう猛者もいます。で、僕からしたら、犬連れで美容院に来る神経ってのは本当にもう意味不明なんですけども、まあ、100歩譲ってでもですよ、犬を連れてくるってことは、美容院内に動物を入れることっていうのは現金なんです。なんでかっていうと、公衆衛生の観点で、ペットはウイルスや菌をまき散らす危険があるから、法律で禁止されてます。つまり、美容院の営業許可っていうのは、保健所や消防から許可をもらって営業してるんですね。なので、動物を連れ込むことっていうのは基本的に NG なんですね。ダメなんです。例えば、田舎とか行くと、お店の中に犬猫飼ってる個人の美容院とか床屋さんとかってあるんですけども、あれ本来は NG 行為です。法律上まずいので、お店の中で犬猫飼ってるって、保健所に通報したら、あの指導が入ります。そういうところは。実際ね、田舎とか行くとあるんですけどね。あれ本当はダメです。で、話戻りますけど、僕がとあるお客さんに荷物として犬を預けようとされた時のことを話します。まあもちろんその時は、預かるのをお断りしました。で、そのお客さんは今度、店の外に犬を繋ごうとしました。だけど、通行人が噛まれて怪我したりとか、逆に犬の身に何かあっても、お店側は一切責任を取りません。なので、犬を繋ぐにしても、全部自己責任でやってくださいっていう風に伝えました。僕がその時そう言いました。そしたらその方は、ご自身の犬を連れて帰っていきました。で、二度ともう来なくなりました。なので、お金払ってやってたわけじゃないから、まあ、なのでお客さんと呼ぶのもちょっと違うかもしれませんでそもそも自分のペットが歩行者に噛みついちゃったりとかもしお店に預けたとしてもおしっこ漏らしちゃったりして他のお客さんの荷物汚したりとかスタッフの人が怪我しちゃったりとかそういうことがあったらどうしようとかって考えないのかなって思いましたなので飼い主のその行動にはいまだに疑問に思っているところがありますで身動き取れない状態で預けられたらすごい可哀想ですよね。だからそういう意味で飼い主としてどうなのかなとも思うし、それって虐待じゃないかなとすら思います。で、美容院ってそんな短時間で終わるものでもないです。早くカットしてもらったって10分15分やっぱかかります。だから犬にとってもすごく苦しいんじゃないかなとは思うんですよね。もしカラーとかしたら1時間以上この中で詰め込まれるわけですからね。ありえないことだなと思いました。で、他に持ち物として食品を持ち込む方、これもすごく多いです。で、特に激安美容院だとスーパーで食品を買い込んでから来店するお客さんが非常に多いです。で、食べ物を持ってくるのは別に悪いとは言わないんですけども、ただ生鮮食品とか、いわゆる生物、肉とか魚ですね。こういったものとかあとお寿司とか弁当とかねそういった惣菜を買い込んでくる人っていうのも結構いますだから傷んだらヤバいとかね汁が垂れやすいとかそういったものを持ち込む方が多いんですでそういった方にね僕は一言言います断言します美容院に来る前に食品を買い込んでくる行為っていうのは愚かだからやめた方がいいです絶対やめた方がいいです。で、美容院の店内っていうのは、まあ、ちょっとした飲み物とか飴ぐらいだったら、食べても大体 OK なお店が多いです。お店が飲み物とかちょっとしたお菓子を提供してる場合っていうのもあります。だから完全に飲食禁止でないお店の方が多いと思います。でもそのルールを利用して、がっつり食事する人っていうのもいます。マクドナルドとかケンタッキーとかみたいなの匂いがきつい食品っていうのを持ち込んでその場で食う人もいるし、カレーライスとかお寿司とかをそこで食って食う人もいます。でめっちゃ匂いがプンプン店内に漂うんで、非常に困るんですね。で、あげくにはそのゴミを美容院で捨てていこうとして、勝手に毛髪用のゴミ箱を開けて捨てたりとか、従業員へ処分を頼む人もいます。美容院のゴミ箱っていうのは実は捨てていいものとかが決められてます。だからお客さんがむやみに近くにゴミ箱があると思って勝手に捨てるっていう行為は本当は NG 行為なんですね。お客さんのゴミを処分するために設置してるゴミ箱ではないです。だから結構勘違いしてる人いるんですけど美容院のゴミ箱でむやみに食品っていうのは捨ててはいけません。お店ごとにルールがありますし保健所でもゴミ箱のルールっていうのは定められてるので勝手なことをしてはいけません。だから勝手に開けて捨ててっちゃう人っていうのはね本当にやべえ人です。でも実際にいます。で僕は全部これを断ってました。もうキリがないので。なのでで僕が経営してたお店ではゴミは全て各自で持ち帰ってもらっていましたでさっきも言いましたけど美容院に限らず店内でゴミを捨てようとする人っていうのはお店の人の許可なく捨てるっていうのはルール違反だし失礼な行為になります基本的に自分で出したゴミっていうのは自分で持ち帰る習慣っていうのをつけましょうというわけで続いて、激安美容院を経営してた時に実際に来て欲しくないお客さんトップ3の第2位はこちらになります。不衛生な人です。でこれは非常に多くのパターンがあって、そういう方も非常に多くて、お客さん本人に悪気がなかったりするパターンがあって、結構これが本当に辛いとこでもあります。ただ、その不衛生の中でも本当にやばいパターンをいくつか挙げてみました。で特に、髪や体を洗う習慣がなさすぎてベタベタしてて匂いがきついっていうね、こういった方も非常に多いです。でこういった方っていうのは洗っても汚れが全然落ちない場合がほとんどです。場合によっては使い捨ての手袋をして対応しないと、こっちの手に匂いや汚れが付着して取れなくなってしまって困る場合もあります。実際にいた方ではもう頭皮に赤が溜まりすぎちゃってて、病院に行ってもらわないともうどうしようもないレベルの方っていうのもいます。こういった方っていうのはもう長年洗う習慣がなさすぎて、赤が溜まってものすごく臭くて吐き気を催すっていうねもうそういうレベルまで達する方っていうのがいますでまれにそういった方に出会いますでそういった方っていうのはもう丸刈りにして髪の毛も全部切っちゃってしっかり洗わないともう汚れが落とせない状態になってますでこういった方を見つけた時はもう実際に断ってましたあの病院行ってやってもらってくださいって言ってましたねでこういった方っていうのは体が不自由で満足な介護を受けられていない方っていうパターンが多いですいわゆるちょっと訳ありの方ですね。で、その他には、もう髪の毛が長すぎる方。そういった方も結構不衛生になりやすいです。セーラームーンの月のうさぎ並みですね。で、そういった方も長すぎるし、量も多すぎて、普段からまともにもう洗えなくてベタベタになってるパターンっていうのがあります。もう僕がね、月に変わってお正月してやりたいぐらいね、もうベタベタなパターンとかあるんですよ。で、僕が運営してたお店っていうのはロング料金を取ってなかったので、もうどんなに長い方も同じ料金、単発の方と同じ料金でやってたんですけども、もうそういうお店にとってはもうね、非常にそういう方はね、ちょっと大変すぎてきついんですね。作業としてもきついので、場合によってはお断りしました。あと他に不衛生な方だと、独自の手入れ方法がある方、謎のヘアケア商品とかにこだわりがあって、それを使うって決めてる方、で、そういった方は結構匂いやベタつきがひどかったりとかして、結構非常に厄介だったりします。他にも、化学を下げて自然由来なものにこだわりすぎてる方、こういったパターンも非常に多かったです。衛生面が保別に状態が良ければいいんですけども自然由来にこだわりすぎてもう水で流すのしかしてない人とかはもうテカテカでベッタベタだったりとか。もうこの謎のヘアケア商品がもう匂いがひどくて臭くてなんだこれはみたいなすごい非常に不愉快な匂いをするねそういうヘアケア商品とかもあったりします中には自分で作ったような自前のヘアケア製品とかを持ち込んでくる方っていうのもいますまあこれに関しては別に自分で何かこれを使ってくださいって持ってきてくれる分には別に全然構いませんだけど科学を嫌って普段から水ですすぐことしかしてない人っていうのはもうベタベタしててきついですもうまるでカラスですもうあの変な黒光りして油ギッ,シュでテッカテっなんです、ね、水を弾くんですすね水をくん逆に石鹸とか非常に洗浄力が強いもので洗浄されすぎててきしみがひどい方っていうのもいます、まあ、これは同業者の方とかの方が多分なんとなくわかるんじゃないかなとは思うんですけどももう洗いすぎてる油が取られすぎててもう指取りが悪すぎるんですね引っかかりすぎるんですねで、こういった方は作業に時間がかかってしまうので、僕はちょっとそこがきついなと思うとこです。で、他にも多数不衛生な方っていうのはいます。で、料金が安くなればなるほど、そういう不衛生な人との遭遇率っていうのは非常に高くなります。そういう方は、美容に興味がなくて、できるだけ安い店に行くからなんじゃないかなっていうふうには僕は勝手に思ってます。ただ、経験上、やっぱり安い店ほど不衛生な方っていうのも多くなる印象です。で、そんな中でも僕は激安美容院を運営はしてましたけども、千円カットよりもちょっと少し高めの料金設定にしてたので、本当にやばい人っていうのは、ある程度足切りできてたかなと思います。本当にめちゃめちゃヤバい人っていうのはもう1000円未満の超安い店行っちゃうんで、うちの店に来てなかったっていうね、そういうところがあるんじゃないかなと思っております。ただもちろんこういった方をバカにしてるわけではありません。ただ公衆衛生として衛生面を保つことっていうのは、美容院を運営するためには必要不可欠なことです。法律に厳しく設定されてるし、指導もされてます。だから衛生的にこれ本当にやばいなっていうパターンがあったら、あの、保健所行ってもらったり、そういうのを進めるっていうのも、美容院の業務としては実際にあります。なので、ちょっと勘違いしてほしくないなと思う点でもあります。というわけで、これらのことを双方的に考えて、今回ちょっと不衛生な方っていうのも、美容師が来てほしくないなと思うお客さんとして、ちょっとランクインさせてもらいました。激安美容院を運営してた時にもう来てほしくないなと思ったお客さんトップ3の第1位の紹介をしたいと思います。1> 第1位の方はこちらです。じゃじゃん。料金を踏み倒すお客さんです。まあ、料金を踏み倒すって話になっちゃうと、もうこれは客でも何でもない人になります。だけど、今回は1位としてランクインさせていただきました。で、料金を踏み倒す人っていうのがどんな人なのかってことなんですけども、まあ、例えば、説明したにもかかわらず聞いてないと文句を言って料金を払わない方。まあ、ここではお客さんでも何でもないから、こう、やつっていうね、そういう書き方をしてます。で後日何度もやり直しをさせるその度に支払わないと断言しているやつと。します僕がこの台本というかブログ記事を書いてるときにちょっと思い出しながら怒りがふつふつと湧いてしまってこの「やつ」っていうねそういう書き方をしてしまいましたまあとりあえずそういう人ってことでね、えー、紹介していきますで他にもいろんな店を渡り歩いてもう仕上がる寸前のところでごちゃごちゃ言って料金を踏み倒して帰ってしまうっていうね新規客限定のヤバい人ってのもいますで、経営やってると、初めから料金を払う気がないっていう、悪質な輩っていうのは一定数います。で、この悪質な輩っていうのも、もういろんなパターンがあります。ただこういうのはもう、有無を言わさず、出禁にするのが一番です。だからあえて客っていう表現はしてません。で、商売をされてる方にちょっと僕から言いたいのは、どういう理由があっても、もし金を受け取っていたら返金は絶対しちゃダメです。なんでかっていうと、返金をするって言葉、絶対に付き上がってくるし、こちらの日を認めることにもなります。だこっちが本当に悪いんだったら、返金してもまあいいとは思いますけども、ただ業界としてはですよ、火がない返金とかそういう前例っていうのは絶対作ってはいけません。だからこういう商売的なところもあります。美容院っていう商売の形っていうのも理由としてあります。例えば飲食を例にして出せば、まあ食べたらどんなにまずくても料金を支払って帰ってくるっていうのはね、まあこれはやっぱり当然のことではあります。だから料理が美味しくないなと思っても、まあ食べた以上は料金を払って帰ってくるっていうのがまあ当然と言えば当然になってきます。風俗に行ってなんか抜いてもらったけど、なんか女の子ブサイクで満足しなかったとか言ってもね、料金払わないで帰りますとかそういうの通用しないですよね。まあ要はそういう話です。美容院も仕上がりが気に入らなかったと思っても、まあ、切ってもらった以上は料金を払って帰ってくるっていうのはね、ある程度当然のこと。そういう認識でいてほしいってことです。で、僕自身も何度も悪質な人っていうのはやり取りしてます。ただそういう人には絶対屈してはいけないと思ってるし、僕も屈しないようにやってきてます。ただこれは対処法というか、防ぐ方法もあります。なのでそういった方を相手したくないと思っている同業者、接客業、サービス業の方、これは必見です。それは何かというと、こちらです。まず明らかに無理な注文をしてくる人っていうのは断ること。また、自分の技量でできないことっていうのは絶対断ること。無理してやらないこと。これにつきます。でまず、美容師の例で言えばそうなんですけども、もう失敗するっていうことが想定できる状態だったら手をつけないっていうこと。これがかなり大事です。だからできないことはできない。やらないことはやらない。やれないこともやれないとね。しっかり伝えること。理由も添えて伝えること。これが非常に重要です。まあ、一括りで言うと断るってことですね。お客さんの依頼を断るってことです。で、これは美容師に限らず他の接客業、サービス業でも同じことが言えると思います。で、サービス業っていうのはいろんなお客さんと接すると思うんですけども、断る勇気っていうのも非常に大事です。できないということは、できないことをできないってちゃんと伝えるってことはすごく大事なことです。で、これを見てるあなたが、もし自分が無理してやらなければならない状況だとしても、逃げられるんであれば逃げるっていうのも大事な選択肢です。その時は、その仕事ができる先輩、上司。もももししくは社長こううういいいっった方に対応してもらうってらのもありだと思いますでそういうのを全部自分で対応する必要ってのはありませんで客商売に関しては下手をすると命にかかる可能性っていうのもあります逆恨みをされて刺されるそんなことだってあるかもしれませんだから触らぬ神にクレームなしなんてねそんな言葉もあるかもしれませんけども無理はしない方がいいってことです無理しないように頑張りましょうで接客業とかサービス業っていうのはそういう仕事をしてる以上はクレーム対応とか悪質なお客さんとの接触っていうのは絶対に避けることができません絶対一定数いいますそういう人はだからこそその機会を極限まで減らすために無理をしないってことが大事ですできないことはできない無理してやらないそうするとそういうやばい人っていうのはそのお店に来なくなるので、まあ、ハッピーハッピーってことですねというわけでこの話のまとめに入りますで今紹介した123のねこの3つのパターンの来てほしくないお客さんこういったお客さんっていうのは、実は自分の意思で断るとか、無理をしなければ全部避けられるお客さんです。全部避けられる案件です。で、これは雇われてると、それでも対応しなきゃいけないとかね、そういったパターンがあるんで、皆さんができないと思ったお客さんを片っ端から全部断るとかね、そういったことっていうのは必ずしもできなかったりするかもしれません。ただ極力できないことはできないと自分の意思でさっきり言って、それを対応するために他の人間に助けてもらうとかね、そういったことをすればすぐ話でもあります。だから逃げるっていうのも大事ってことですね。で僕は自営業の時に自分がやりやすいように変なお客さんっていうのを排除してきました自分がやりやすいように天使のようないいお客さんだけ選んでやってきましたで実はこの方が生産性が上がったりします良質なお客さんが増えていけばそれによって業績が良くなったりとか自分自身のストレスっていうのも軽減することにつながってきますなるべく自分でちょっとやばいなと思う方はお断りするようにしましたただ雇われてると仕事を断ることができない部分っていうのは非常にいっぱいあると思います。だけど、お店上してて、お店のお客さんがやばいお客さんばっかりになったら、非常にストレス溜まりますよね。だからそうならないように、いいお客さんでお店が溢れるように、できないことはできないと言って、断って、えー、変なお客さんに来ないようにしてもらうっていうのはすごく大事です。なので、ちょっと頑張ってやってみましょう。そうすることで、少しでもサービス業の世界に希望の光が差すことを信じて、そういう世の中になってほしいと、そういう願いを込めて、このお話を今日は以上とさせていただきたいと思います。このチャンネルでは美容師目線で、ここだけの話っていうのをお伝えしてます僕の動画を参考にしてもらったり反面教師にしてもらえると嬉しいですこの動画を見て面白いなと思ってもらえた方僕の動画を見たことあるけどまずチャンネル登録していただけてない方その方はぜひこの機会にチャンネル登録とあと高評価できたらコメントもつけていただけると非常に喜びます日々誰事をつぶやいております Twitter のフォローもお願いします動画の内容はブログで復習することもできます公平ネットを運営してますぜひこちらも概要欄に貼っておきますのでチェックお願いいたします。というわけで今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回も皆さんにとって有意義な動画を作っていきたいなと思っておりますので、次回もチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。というわけでまた次回お会いしましょう。愛しき皆さんに幸ありますように。Good luck! バイバイまた会いましょう。